0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 4 Mayıs salı ve bugün de tam 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber yorum ve manşetleri sizlerle paylaşacağız. Bugün bültenimize hem Dünya basınının ama özellikle de Meksika basınında son dakika başlığıyla aktarılan bir habere göz atarak başlayacağız. Mexico News'un aktardığına göre dün gece Meksika'nın başkenti Meksiko'da korkunç bir kaza yaşandı. Aktarılan haberlere göre metro duvarının yani viadüğün çökmesiyle vagon metrelerce aşağı düştü. İlk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybederken 70 kişinin de yaralandığı duyuruldu. News 9 isimli haber portalının aktardığına göre kazayı daha da ölümcül hale getiren olay via altında bulunan ve içinde yolcuların bulunduğu diğer araçlar. Son dakika başlığıyla özellikle Meksika basınında aktarılan bu haberin ardından bültenimize Amerikan basınıyla ile devam edelim. Voice of America bugün Biden teşvik planlarına halktan destek arıyor başlıklı bir haber paylaştı. Başkan Joe Biden altyapı ve aileler için toplam 4 trilyon doları bulan teşvik paketlerinin ABD eğitim sistemine nasıl yarar sağladığını anlatmak için dün haftanın ilk gününü Virginia eyaletinde geçirdi. Virginia ziyareti Biden'ın 2.3 trilyon dolarlık altyapı planını ve 1.8 trilyon dolarlık aile teşvik paketini tanıtmak için yaptığı Amerika'yı rayına oturtmak adlı programının bir parçası. Partiler üstü bir anlaşma arayışında olan Joe Biden hem demokrat hem de cumhuriyetçi milletvekilleri birlikte çalışacağına söz verdi. Ancak muhalefetteki cumhuriyetçileri zenginlerin vergilerini artıracak bir planı desteklemeye ikna edip edemeyeceği hala net değil. Bu arada kongredeki cumhuriyetçiler 2022'deki ara kongre seçimlerinde kazanımlar elde etmeye odaklanmış durumda. Bir yandan da bölünmüş durumdaki Cumhuriyetçi Parti'yi Biden karşıtlığıyla birleştirmeye çalışıyorlar. Bir diğer haberle devam edelim. Biden yönetimi daha iki hafta önce mülteci kotasının Trump dönemindeki 15 bin seviyesinde tutulacağını açıklamıştı. Ancak Biden kararından dönerek mülteci kotasını 62 bin 500'e çıkaracağını açıkladı. Biden'ın mülteci kotasını ABD tarihinin en düşük seviyesinde tutması destekçilerinin tepkisine neden oluyordu bir süredir. Öte yandan Biden gelecek yıl 125 bin kabul hedefine ulaşılabileceğinin şüpheli olduğunu da söyledi. New York Times gazetesinin bu konuda yaptığı değerlendirmeye göre Biden başkanlık görevini devraldığından bu yana birçok kez Trump'ın politikalarının Tam tersi yönünde hareket etti. Bu kararda benzer bir adım ancak bu hamlesi de bazı kesimler tarafından şimdiden tepkiyle karşılandı. Washington Post'an şu an Sean Sullivan bugün bu haberi ele almış. Sullivan'a göre bu hamle olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir fakat yine de büyük oranda geç kalınmış bir adım. New York Times'ın gündemdeki bir diğer habere göz atalım. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi Pfizer şirketinin Covid-19 aşısını gençlere kullanım izni vermeye hazırlanıyor. Buna göre yakın gelecekte 12 ila 15 yaş aralığındaki çocukların da bu aşıyı olabilecekleri belirtiliyor ki bu da milyonları kapsayan yeni bir aşı operasyonunun önünün açılacağı anlamına geliyor. Washington Post bugün aynı haberi gündemine taşımış şöyle diyor gıda ve ilaç dairesi muhtemelen önümüzdeki hafta içinde ergenlerin de aşı olabilmesini sağlayacak şekilde aşıya onay verecekler. Çocuklarını virüsten korumak isteyen ve okula göndermekte tereddüt yaşayan aileler için bu iyi bir haber. Hatta aileler ve pediatristler özellikle bir sonraki okul yılı başlamadan önce çocuklara bir aşının sunulması için can atıyorlardı. Ancak yine de uzmanlar bunun tedarik ve erişim konusunda karmaşık sorunları ortaya çıkaracağını söylüyorlar. Gazetenin gündemindeki bir diğer habere göre de aşılama oranları giderek düşüyor. Bunda iki faktör önemli bir rol oynuyor. Birincisi nüfusun çok büyük bir bölümü zaten aşılanmış durumda. İkincisi ise aşı olmak istemeyen geniş bir kesim var. Aşılama oranlarını sürdürmeyi hedefleyen bazı eyalet ve bölgelerde aşıyı özendirmek için mali yardımlar yapılıyor. Ve Amerikan basınında öne çıkan bir diğer haberde de sizlerle paylaşalım. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken iki yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze yapılan G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Londra'da bulunuyor. Dün de aktardığımız gibi üç gün sürecek resmi toplantıların ikili görüşmelerin ana gündem maddelerini koronavirüs pandemisi İran, Rusya ve Çin oluşturuyor. Üç gün sürecek bu toplantı Haziran ayında düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne hazırlık niteliği taşıyor. Bültenimize İngiliz basınıyla ile devam edelim. The Guardian gazetesinin manşetindeki haberle başlayalım. Avrupa Birliği aşılı İngilizlere kapılarını açmaya hazırlanırken İngiltere ihtiyatlı olma çağrısı yapıyor. Buna göre Avrupa Birliği yakın zamanda aşılarını olmuş İngilizlerin AB ülkelerine gelebilmelerini sağlamayı hedefliyor. Avrupa Birliği'nin bu yolu turizmi de yeniden canlandırmayı hedeflediği belirtilmiş. Guardian'a göre yönetimlerin alacağı bu tür kararlar ve belki de bir süre sonra vazgeçecekleri bu tür uygulamalar 2021 yılını son dakika rezervasyonlarının yılı haline getirecek. Öte yandan dünya basınında çıkan haberlere göre Avrupa Birliği yönetimi daha fazla ülkeden yabancı turistin Avrupa'ya ziyaret edebilmesi için virüsü nedeniyle alınan seyahat kısıtlamalarının gelecek ay gevşetilmesi tavsiyesinde bulundu. Avrupalı yetkililer kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte salgın nedeniyle zarar gören turizm endüstrisinin bu yaz yeniden canlanmasını umuyorlar. ABYS'i 27 ülkenin önerileri... Bugün itibariyle görüşülecek. Yetkililer kararın bu ay içinde çıkmasını umduklarını da belirtiyorlar. İngiliz basınından da Daily Telegraph da bugün aynı haberi ilk sayfasına taşımış. Buna göre İngiliz tatilcilerin önümüzdeki ay seyahat edebilecekleri ülkeler arasında İspanya, Yunanistan ve Fransa yer alıyor. Gazete Haziran ayı sonunda Downing Street tarafından uluslararası seyahat için hazırlanan Güvenli yeşil listede bu ülkelerinde olabileceğini söylüyor. Times gazetesi ise şöyle yazmış. Tatil beldelerini ve popüler lokasyonları seyahatlere yalnızca haftalar kaldı. Gazeteye göre aşı olan kişiler karantina koşulu olmadan belirlenen yeşil listedeki ülkelere gidebilecekler. 17 Mayıs itibariyle yürürlüğe girmesi beklenen bu plan 3 hafta sonra da yeniden gözden geçirilecek. Alman basınından Deutsche Welle'nin de bugün gündeminde benzer bir haber var. Almanya Sağlık Bakanı aşı sürecini tamamlamış kişilere turistik seyahatlerde kolaylıklar tanınmasına destek verdiğini açıkladı. Ancak AB'den onaylı olmayan aşıların yani bu Türkiye'de yaygın bir şekilde yapılan Sinovac aşısı da dahil olmak üzere bu tür aşıların kabul edilip edilmeyeceğinin ise değerlendirileceğini söyledi. Deutsche Welle'nin gündemdeki bir diğer haberle devam edelim. Alman polisi internetin karanlık dünyası olarak bilinen Darknet'teki en büyük çocuk istismar platformlarından birini çökertti. Darknet olarak adlandırılan internetteki karanlık ağda faaliyet gösteren Boys Town adlı platformun dünya çapında 400 bin üyesinin bulunduğu da açıklandı. Alman basınından Tagespiegel gazetesinin gündeminde ise son günlerde özellikle Almanya'da sıkça tartışılan bir diğer mesele var. Buna göre Almanya'da yeni bir dönüm noktasına ulaşıldı. Aşılanan nüfusun giderek büyümesiyle beraber Almanya normale dönüş kapsamında aşı olanlara bazı önceliklere ve öncelikler ve kolaylıklar sağlamaya hazırlanıyor. Cumartesi günü itibariyle aşı olanlar veya Covid-19'a yakalanmış ve tedavilerini tamamlamış kişiler toplumsal hayatta daha rahat hareket edebilecekler. Örneğin belirli mekanlara girebilmek için talep edilen negatif test sonucu bu kişilerden artık istenmeyecek. Eurotopics'in gündemdeki bir haberle devam edelim. Kıbrıs mevcut duruma razı olacak mı? Başlıklı habere göre geçtiğimiz haftada aktardığımız gibi Cenevre'deki 3 günlük Kıbrıs görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Dünya basını ise bu konudaki çaresizliğini dile getiriyor. Örneğin Yunan basından Liberal gazetesi şu değerlendirmeyi yapıyor. Ankara bölünmüş bir ada istiyor. Uzmanlar zaten zirvenin başarısız olmasını bekliyorlardı. En muhtemel senaryo buydu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bunu biliyordu. Bu yüzden gayri resmi bir görüşme yapıldı. Türk tarafı pozisyonunu açıkça müdahale ederek işgal altındaki topraklarda Ersin Tatar'ın seçilmesini sağladığı anda net olarak belli etmişti. Eurotopics'in bir diğer haberine de değinelim. Bugün yani salı günü Madrid sakinleri yeni bölgesel parlamentolarını seçecek. Muhafazakar Halk Partisi üyesi Başbakan Isabel Diaz Ayuso, Liberal Yurttaşlar Partisi ile kurduğu koalisyonu bitirince erken seçim kararı almıştı. Ayuso bu seçimlerde favori olarak kabul ediliyor ve aşırı sağcı Vox ile koalisyon kurmaya da hazır görünüyor. Yorumcular ise seçim mücadelesiyle yakından ilgileniyor. İspanyol basınından La Vanguardia süreci tatsız bir mesele sözleriyle değerlendirmiş. Vox'un yabancı düşmanı işlerle gündeme oturduğu ve birçok siyasetçinin ölüm tehdidi aldığı kavgacı seçim mücadelesi ülkedeki demokrasiye zarar verdi. 4 Mayıs için yürütülen kampanya herkesin damağında kötü bir tat bıraktı. Ayuso'nun koalisyonsuz bir şekilde seçimi kazanması yani iktidara gelmesi mümkün. Solda ise bir çoğunluğun oluşması mümkün ancak bu düşük bir ihtimal. Rus basınından Moskow Times'ın gündemine de göz atalım. Avrupa Birliği Rusya'nın misillemelerine karşı harekete geçti. Rusya son olarak 8 Avrupa Birliği yetkilisinin ülkeye girişini yasakladı. Bunun üzerine AB komisyonu Rusya'nın Avrupalı 8 yetkiliye giriş yasağı getirmesinin ardından Moskova'nın Avrupa Birliği daimi temsilcisini çağırarak yasağı kınama kararı aldı. Hem Mısır basınında hem de Fransız basınında önüne çıkan bir diğer haberle devam edelim. El Ahram'ın aktardığına göre Mısır Savunma Bakanlığı Fransa'dan 30 adet Rafale savaş uçağı almak için anlaşma imzalandığını açıkladı. Haberi ilk olarak ortaya atan araştırmacı gazetecilik sitesi Disclose satışın Nisan sonunda kararlaştırıldığını, bugün Mısır heyetinin Paris ziyareti sırasında imzalar nasıl atılabileceğini ve 3.75 milyar euro karşılığında satışın gerçekleştirileceğini yazmıştı. Mısır anlaşmanın maddi boyutu hakkında bir açıklama yapmadı. Bakanlık bunun için 10 yıllık bir krediyle ödeneceğini söylemekle yetindi. Öte yandan Sputnik haber ajansının aktardığı haberde ise sözleşmenin değerinin 4.5 milyar dolar olduğu da belirtiliyor. Yerusalem Post'un gündemdeki habere kısaca göz atalım. İsrail'de 23 Mart'ta yapılan erken seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Rivlin tarafından Hükümeti kurmakla görevlendirilen Netanyahu şu ana kadar hükümeti kuracak desteği bulamadı. Netanyahu'ya koalisyonu kurması için tanınan yasal zaman bu akşam sona eriyor. Bu durumda Netanyahu'nun yaklaşık 2 haftalık ek süre isteme hakkı var fakat buna da yanaşmadığı belirtiliyor. Dün son dakikada Netanyahu ilginç bir hamle yaparak sadece bir hükümetin kurulabilmesi için Naftali Bennett'in liderliğindeki Yamina Partisi'nin desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek bir çağrı da bulundu. Fakat bu çağrıya Naftali Bennett'in nasıl bir yanıt vereceği henüz bekleniyor. Ve son üç haberimiz Suriye Anayasa Mahkemesi 26 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 51 kişi arasından sadece Esad da dahil olmak üzere 3 kişinin adaylarına izin verildiğini açıkladı. Öte yandan Esad'ın seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. El aktardığı haber Hindistan'a dair Hindistan ana muhalefet lideri ülkedeki vaka sayılarının 20 milyonu geçmesiyle ulusal karantina çağrısı yaptı ve aksi halde virüsün hiçbir şekilde engellenemeyeceğini söyledi. Ve son olarak Çin basınından Global Times'ın gündemindeki habere göz atarak noktalayalım bugünkü programımızı. Hong Kong'un gayri safi yurt içi hasılası 2021 yılının birinci çeyreğinde %7.8 artarak yeni bir rekora imza attı. Yılın ilk çeyreğine ait böyle bir artış 3.7'lik piyasa beklentilerini önemli ölçüde aştı. Sevgili Özgür Radyo dinleyicileri Global Times'dan aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.